0: Salget av norsk musikk stuper, store utenlandske stjerner, vinner kampen om strømmemarkedet. Men superbandet U2 er likevel bekymret for fremtiden til hele musikkbransjen, tross suksess. Vi har møtt dem i London. Norsk presse er alt for lite kritiske i dekningen sin av kampen mot terror. Medieforsker møter redaktør senere i Kulturnytt. Og du hører Kulturnytt med Birger Kåser-Jåsund i studio. Norske artister selger stadig dårligere, og det er de utenlandske artistene som dominerer musikkomsetningen. I 2011 hadde norske artister halvparten av markedet. I dag er tallet bare 20 prosent. Gullalderen i norsk musikk er definitivt over.
1: Ja, avicii selvsagt, uh, Calvin Harris, uh, David Guetta, Taylor
2: Swift naturlig nok. Jørn Dahlshof i plateselskapet Da Works kikke gjennom lista over de mest spilte låtene på Spotify akkurat nå. En med David Guetta. The
3: show <laughs> me a soul I got I know.
2: El listen hvor det er langt mellom de norske navnene. For omsetningen av musikk i Norge er dominert av utlandske artister. Hittil i år har norsk musikk kunst stått for 19,4 prosent av det totale musikksalget, det viser tall fra plateselskapsorganisasjonen IFPI.
1: Jeg synes det er for lavt, og det vi har nødt til å gjøre nå er å jobbe med at flere begynner med streaming i alle aldersgrupper og alle lag og befolkningen, og at vi blir enda flinkere til å utvikle norsk musikk som mange kan lytte
2: på i alle aldersgrupper. Hvorfor,
4: hvorfor,
2: fra midten av 2000-tallet opplevde norske artister en gullalder i konkurransen med utenlandske artister, og i 2011 bestod over halvparten av musikksalget av norske utgivelser. Siden den gang har norskandelen stupt, og det viktigste for bransjen nå er å få bestefar til å bruke Spotify og Wimp, mener Dahlsjå. Hellbillis, Vamp, Bjørn Eidsvog, det klart at det store artister som solgte
1: mye på CD. De vil nok merke at det går ikke så lett i streamingverden, så, så der må det jobbes mye harere i årene som kommer oss med få det publikum til å gå over på
2: streaming og, og ville høre musiken igjen og igjen. Da. 8 av 10 nordmenn lytter til musikk via strømmetjenester, og den makta som platebransjen hadde sammen med butikkjeden Platekompaniet er nå viska ut. Dermed må artisterne fornye seg for å kjempe om oppmerksomheten, mener mangeårig musikkjournalist Asbjørn Schlettemark. Alt handler om å skrive de låtane som når ut til et stort og bredt publikum, og som gir deg til en artist som får stora tal på Youtube og Spotify og Vimpo og, og vad det måste vara. Känns som jag är i på ryggen har blivit den minsta. Ett exempel på det är ju onkel P och det handlar inte om så massa annat än en en god cool låt med stor appell som når ut till ett brett publikum och som är at onkel P plötsligt gått från att vara en en litet alternativ artist till att vara en en folklig artist. Slettemark mener musikkbransjen gjør lurtig og aktivt hjelper den norske strømmetjenesten Vimp, der omtrent 35 prosent av musiken som blir lyttet på er norsk. Redaksjonssjef i strømmetjenesten Sveinung Rindahl inviterer til å tenke nytt.
1: Det er en litt sånn dugnadssituasjon kanskje som vi står foran igjen. Skal vi satse ordentlig på norsk musikk overfor alle de målgruppene vi vet som er glad i musik. så må vi tenke litt videre. Da må du treffe veldig ungt og du skal helst lage en type musik, som både kan spilles på fest til trening, du kan spille når du er på vei til skolen, på bussen og så videre. Altså, musik som er brukt i mange sammenhenger og som kan lyttes på igjen og igjen.
0: Ja, før Onkel P og de fjerne slektingene avsluttet her, så hørte du også Bjørn Dahlsjov i platselskapet Daworks. Works. Rapporter, det var Torkel Torsvik. Det irske rockebandet U2 har jo hatt en enorm suksess genom flere ti år, men også de er bekymret for fremtiden til sine artistkolleger. Sammen med datagiganten Apple jobber nå bandet med å få lage nytt musikformat som skal gjøre platesalg lønnsomt igen. Men da NRKs London-korrespondent Espen Aas møtte bandet, hadde de et mørkt bilde av fremtiden til kultur- og underholdningsbransjen.
5: Avslutningssporet The Troubles på YouTubes 2 album Songs of Innocence kunde forsåvidt vært titlen for deres egen bransje de siste ti årene, for trøbbel har det vært. Salget har stupt, piratkopieringen har økt. Vel, hele medieverden sliter, slår gitarrist The Edge fast når NRK møter ham og basist Adam Clayton i
3: Mesopolis Studios i London. Jeg I mener, verden av journalisme, filmkjøring, tv, det har alle vært utfordring av the digital revolution and the disruptive technologies so we uh, we're all kind of in the same boat we just out and um couple years we will
5: Finne ut av det ja. det er stort ved siden av plott og ny turné i samarbeid med IT-giganten Apple jobber YouTube med å lansere nytt musikkformat som skal få folk for musikk og stoppe piratkopiering
3: you know, we have to start coming up with some new ideas
5: helt vad det blir vet varken de eller vi änå Andre, som kanadiske Neil Young har försökt för dem utan att få det till men YouTube hoppar och kunna lansera sin näste platta Songs of Experience på dette nye formatet
3: there's still a lot of work to do before it's finished so we're not sure when it'll be done but i would like to think that it would come out simultaneously with its new format
5: Otrolig blir det mer populært enn det forrige stuntet. Da samarbeidspartner Apple ga bort den siste platen til en halv milliard Apple-enheter og fikk kjäft så appen passe til på, men det var verdt å teste ut, sier Benne. Getting a really
3: positive feedback now, but um a, a little pushback. <laughs>
5: Sel har YouTube tu seltsakt for lengst til salt i maten, men er glad de
3: ikke skal forsøke å slå seg opp i dag. Uh, we're concerned about you know, the generation of artists and songwriters coming through now and how will they manage to make the, you know, the work that we will all be enjoying for the next 10 years or 20 years. and um, It's not easy. So things like the new format that we're planning um, with Apple could go some way to, to bringing back the emphasis on people paying for, for music. That's en hel generasjon
5: har lært seg at musikk knapt koster på internett. YouTube har en stor jobb foran seg. Espinosa, Aas, Metropolis Studios,
4: London.
0: Melodien vi hørte her i innslaget, det var The Troubles fra U2s siste platte Songs av Innocence. Og i den låta her så er det så den svenske artisten som hjalp til på vokalen. Jævla muslimer og nigger,
6: så kommer de her, vet du, hører over landet vårt. Gå fortsatt et niggerslaveri, pisk og gevere det eneste språket de forstår
2: och kromar igen. de jungfrur vill döpa vita man, alla vita kristne hedningar och att de
0: Nilsens uh, univers har bestått av när vare 230 typer och håll brillan, allt har blivit allmansäge och så är någon som känt för att skapa den visuella profilen till brodern Joachim Nilsen span Joakim Valentine. No, Hederis Christopher Nilsen med en omfattende utstilling på Henri Onstad Kunstsenter i Bærum utenfor Oslo og Mona Palle Bjærke kunstkritiker her i NRK. Det är en man med mange talenter vi snackar om.
6: Ja, det må man verkligen si. Og vid sidan av disse här formstarka som han är så känd for, så har han ju också som visuell kunstner skapt alt från målningar, teckningar og grafikk til performance og installationer. Och så er han ju också dramatiker og filmskaper, så detta är verkligen ett renässansmänskligt i vår egen tid. Vad är det vi får se ut på höviken då? Han startar jo friskt, får man si, med en specialdesignad likkiste for sig selv. Han har gjort någon beräkningar och han har kommit til fram till utifrån livs till och så att han kommer till dö i 2018 och det står där på kistelocket. Kistelocket är då lyftet av och er prydligt med ett mans stort utstyrt med en stor eregerad penis som också kan då eh, fungera som ett eh, handtag, hvis du vill ta kistlocket. Och eh, inspirerat av vikingagraven så har han ju då fyllt denna kisten med gjenstander som man da kanskje vil komme til å bruke i etterlivet. Rubikskube, som han aldrig klarte å løse i livet, er med. Han har en liten bar, han har en opplåsbar Barbara-dukke. Han har en liten platesamling om platespiller, og bøker som Marcel Prost på sporet av den tappte tid. Forløpig så har han jo ikke tatt plass i kisten heldigvis, men han har en vokstukke där av et råttende dresskledd lik, så det er en ganske sterk dødspåminnelse dette her, og vi liker jo ikke vår kropps- og ungdomshysteri-tid å tenke på døden, så det, men dette har jo vært en av kunstens oppgaver gjennom århundrer, å minne om jordelivets flyktighet, så stiller han sig in i en tradisjon. Da.
0: Men han snakker vel også om livet, og hvor, i hvilken grad det skal være grund til å være med det? I, i, i denne Miss Fornøyelsesparken ja. som er laget. Ja,
6: det viktigste, viktigste verket i utstillingen er jo Miss Fornøyelsesparken. Her går vi in i den innerste salen i Henne Jonstad Kunstsenter in i Tivoli, verdens glittrende mørke. Her har han da eh, Tivoli-spill, og installasjoner som beveger sig som har um, lys, og som er gjennomillustrert med hans karakteristiske strek. Og her er det ikke meningen at man skal more sig her er det meningen at man skal ta ut sin missunnelse, alle typen nedre følelser som bitterhet. Eh, Bland annet så kan man da, at med en køll i hver hånd, løs på kjente rikinger som Ringnes og Reitan og Røkke eh, i et spill som heter Whack en millionær og hvor det da ut fra spillet strømmer en en strøm av sitater, misnøye sitater fra disse rikeste blant oss rike.
0: Og når man er i samme sving, så kan man vel også spille rasistsjakk og få den siden av seg?
6: Det kan man, og ta ut fremmed frykten. Og her er han da med, mann, nei, med en halv meter høye sjakkbrikker, skapt et sjakkspill hvor han stiller den hvite og den sorte rase opp mot hverandre. Og når du da flytter en av disse brikkene, så lirer den av seg en veldig rasistisk replikk. Og disse brikkene er jo gitt roller da i forhold til sin posisjon i sjakk-hierarkier, slik at løperen, som jo er en biskop, for exempel har en religiøs fundert hat-yttring, og så er jo den svarte og den hvite side som vi hørte i innslaget ikke bedre enn den andre, så det er jo
0: Morsomt. Ja. ja. Hva er vi skal konkludere med her da, Bjerke? Det Hvordan skal vi forstå det? vi forstå det?
6: Ja, nei, det er jo en måte som han sier selv, det er å lufte ut den, en missnøye og en bitterhet, så han har hørt folk som sitter sånn og klager over samfunnet, og det er jo en harsjelas med det steinrike Norge og misfornøyelseskulturen, det der at vi klarer å bli sytete selv om vi har det så fantastisk bra i dette landet.
0: Og det paradoxale her er jo at du alldeles ikke har blitt misfornøyd, jeg.
6: jeg? er ikke særlig misfornøyd, hverken med misfornøyelsesparken eller utstillingen, det en strålende utstilling og han har jo da, selv om har dette negative fortegnet som han ofte legger in og sier at dette er et misnøye projekt. så er det så fullt av energi og så et flammende samfunnsengasjement som i hvert fall setter mig i veldig godt humør og dette er en utstilling som passer for hele familien Ta med
0: hele familien yes. mm. Mona Fallbeke, takk for at du kom til oss i Kulturnytt Klokken er drøyd 16 minuter over 8 Du hører på Kulturnytt og dette er toppen i Dagsnytt nå Islamistgruppen Profetens Oma hjelper nordmenn som vil krige i Syria med kontakter. Innsatte ydmykes unødvendig i norske fengsler, mener sivilombudsmannen. Brasils president ble gjenvalgt med knapp margin. Nå må Dilma Rousseff samle et delt land. Norske og svenske medier er for lite kritiske til vestens rolle i moderne krigføring. Det mener professor i journalistikk Rune Ottosen ved Høyskolen i Oslo og Akershus. I en ny bok så analyserer han sammen med sin kollega Stig A. Nordstedt fra Universitetet i Ørebro pressens dekning av de store konfliktene fra golfkrigen og frem til borgerkrigen i Syria. Og Rune Ottosen, krigene de siste årene har endret forholdene for å drive journalistikk. Skriver du hvordan?
7: For det første har det jo blitt mye farligere for journalister. Det er jo livsfarlig å være i felten, og nettopp av den grunn så har vi et forsvar for journalistikken her, og da mener vi at Eh, journalistikken også bør se kritisk på eget lands krigføring og begrunnelse for å gjøre noe så alvorlig som å gå til krig. Hvorfor det? Jo, fordi eh, de folkerettslige sidene ved en krig er eh, prinsipielt viktig. La oss ta Libya som eksempel. NATO og Norge bombet ved hjelp av FN-resolusjonen 1973, som formelt skulle beskytte sivilbefolkningen i Benghazi. Det utviklet seg til en angrepskrig som fjernet regime. regimeskiftet, sto ikke noe i denne resolusjonen. Hva var bombemålene? Blant annet libysk fjernsyn, faktisk, hvis ikke vi som norske journalister og medier tar det på alvor og ser kritisk hva vår egen regjering gjør, begrunnelsen for å delta i krig, så undergraver vi også sikkerheten til egne journalister når de er i felt andre steder.
0: Men er det altså det juridiske spørsmålet her du er opptatt av? Nei, ikke bare
7: det, men det ligger jo i bånd. Altså, Norge har jo alltid vært tatt på alvor vårt forhold til FN, FN-mandater har vært viktig for oss, og hvis dette kan diskuteres, så bør det diskuteres. Vi har jo ett politisk miljø i Norge hvor det er unison enighet om de sikkerhetspolitiske hovedlinjene, også den type militære aksjoner. Og da, når det ikke er uenighet politisk, så er det lite på mediene å spille på, eh, som ofte tar utgangspunkt i konflikter. Og da bør mediene selv definere dette tydeligere.
0: Harald Stangele, redaktør i Aftenposten, har dere vært for slappe i journalistikken også i Aftenposten? Det tror jeg ikke. Det har jo
4: vært svært mye debatt om norsk deltakelse. De færreste kan ha unngått å få med seg debatten om Afghanistan-deltagelsen. Det var ganske mye debatt ikke minst i Aftenposten, om beslutningsgrunnlaget når det gjaldt Libya, og ikke minst måten dette skjedde på. Og som vi husker, så var jo det en stor debatt om Irakkrigen i 2003, der norske media, og i hvert fall i Aftenposten, var usett vanlig kritiske mm. til å delta der.
0: Men nå skriver likevel Nordstedt og Ottosen her at norske medier generelt er for dårlige til å dekke journalistisk grundlage for de konfliktene og deltakelsen i de konfliktene og den krigene vi er med i. Er du enig i det?
4: Det jeg er enig i er at en ofte kommer raskt vidare fördi att mediernas uppgave är ju reflektera det som sker eh, i den genstridiga verkligheten och det är klart att eh, vi är nog kanske för dåliga till att driva den teoretiska debatten eh, själva om vi har ju haft relativt stora debatter om för exempel det folkrättsstridiga slik vi upplevde det med Irakkrigen i 2003 som är ett väldigt klart exempel på det. Og så tror jeg att vi har en tendens til å være mer forstående på militære operasjoner der, der Norge deltar selv. Eh, vi er en del av dette landet. Det betyr ikke at en bukker og nikker til allt styresmakten har finnet på, men det betyr att en nok utviser en slags forståing for måten å tenke på. Det är också en del av journalistikken. Mm. Eh, det er ikke bare å angripe måten
0: styresmakten
4: har på, men det er også å klare styresmaktenes måte å tenke på.
0: Er norske journalister også litt av en heia-gjeng fra 10.000 til 8.000? Vel, det er i hvert
7: fall for lite kritiske når det er usonpolitisk enighet, og det er litt av problemet her. Og som Harald Stangeli sier, når det er unisonen enighet, så er det vanskeligere å komme med kritiske motforestillinger, og da har mediene en tendens til å ikke være motstrøms i avgjørende øyeblikk, for eksempel i tilfelle Libya og i tilfelle Jugoslavia i 1999, som åpenret åpenbart var ett folkerettsbrudd. Det kom lite fram i mediedekningen, og mitt hovedpoeng i sted, når da et av bombemålene er serbisk fjernsyn og 16 journalister blir drept, så, så skal man ikke tie om det selv om
4: Norge er involvert. Jeg er helt enig i det, men jeg kan ikke se bort ifra at nokre militære interventioner också har ett godt grunnlag, og at det er gode grunner til å gjøre det. Det er jo svært få av de intervensjonene vi snakker om nå, som kom helt ut ifra av det blå. Det kom jo fordi at det var en dramatisk kritisk situation. Bengasi sivilbefolkningen der ropte på hjelp fordi at de var i ferd med å bli fullstendig overtjørt av Gaddafis styrka. Eh, vi husker alle hva som skjedde i, med Kosovoalbanene i 1999, sånn at det er faktisk som sånn at, eh, at all intervensjon nærmest er tatt ut av det blå og på en måte er ett resultat av ei vondvilje.
0: Likevel, Ottossen, så er det sånn at du eh, i denne boken krever en mer etisk, bevisst journalistikk. Hva er det du mener da?
4: Nei, jeg mener jo blant annet
7: det at, eh, for å ta Libya som eksempel, når vi ser det resultatet av det, eh, så kan man jo stille spørsmål om det var eh, for lite kritisk debatt når den faktisk skjedde, og vi har det samme igjen nå, krigen mot IS, det er klart det er. Eh, som Harald Stanghild sier, så er det jo lett å forstå at med de grusomhetene at man kan rope på handlekraft men er det likevel riktig å bombe uten et FN-mandat mot IS som man nå gjør derfor tenker jeg den etiske reflusjonen er å se resultatet av de forrige krigføringene og, og, og diskutere det kritisk også
0: Stangele, i den boken så lister Ottosen og Nordstedt opp 12 forbedringspunkter, skal vi kalle det, det som norske medier bør forholde seg til du har lest dem, hva synes du? Nei, men jeg synes at
4: mange av de punktene er både naturlige, riktige, viktige, og svært mange av de punktene er en del av det redaksjonelle arbeidet som foregår i alle fall i, i Aftenposten. Og så är det klart at också vi har eh, forbedringsmuligheter. Det ville vært rart vi var de eneste som ikke hadde det. Eh, så arrogante kan vi ikke være at vi ikke sier at vi har noe å lære.
0: Aron Stangele, tusen hjertelig takk for du kom till Kulturnytt. Rune Ottosen som sammen med Nordstedt har skrevet New Wars, New Media, and New War Journalism. Tusen hjertelig takk til deg også. Australias nasjonaldikter Henry Lawson ble hedret i Arendal i går. Lawson var den første utenom den britiske kongefamilien som kom på australske frimerker og pengesedler. Han fikk statsbegravelse da han døde i 1922. Nå kommer flere av diktene og novellene hans ut på norsk g med aner fra andal var det naturligt for den australske ambassadøerår bidre til en minde praetttt plaket isørlandsbynd.
1: look
8: Australias ambassadø Damien Miller har sjrl hat dikt av Henry Lawson som pensum i skolen.
1: Det var sam kind of magical about his voice and his perspekte beæde Australia. jeg et min til opt som. en faktt.
8: I går leste han Låsens dikt for godt over 100 fremmøtte på Trommøy utenfor Arendal. Og avduka sammen med en av Låsens slektinger et relief av forfatteren. Bromsreliefet henger nå på stedet hvor Henry Låsens norske far Nils Hertzberg Larsen ble født. Ikke langt unna Trommøy kirke
1: come meet the locals and to be now in the hall where Henry Lawson's own father was born is extraordinary. So I feel that his spirit is with us tonight actually. Vi har jo lenge vært klar over forbindelsen da mellom Henry Lawson og øya vår.
8: Ja, Noa Munsen leder trummehistorielag som har tatt initiativ til markeringer.
1: Og da syns vi jo det var rimelig naturlig at vi gjorde noe mer ut av det. Vi har jo Gjennom mange år har vi stadig besøk av folk fra Australien, som har lurt på hvor var det når denne Henry Lawson, hvor var det faren hans kom fra, og det er interessert i røttene, og nå har vi klart å få gjort noe med det.
8: Nils Hertzberg Lawson forlot Arendal og havnet til slutt i Australien, hvor Henry Lawson blev født i 1867. Han skulle etter hvert bli en av de viktigste stemmene i det unge Australien, og blir av mange betegnet som en av bærebjelkene i australsk litteratur.
6: Han var en av de første som virkelig begynte å skrive om Australien, natur, folk i bosjen. Uh, opp, også med australiske uttrykk og med australisk dagligtale. Kari Menti-Jørvi
8: er en av Norges fremste eksperter på låsen.
6: Ja, de kaller han et ikon, en
8: legende, en myte, fyrtårn. Låsen skrev både dikt og noveller om fattig folk, arbeidsfolk og om den hare arbeidsdagen for folk flest.
7: Jeg ser forgjeves
5: etter spor av liv og friskhet i
4: hvert bleke, hule ansikt som beveger seg forbi, som kvek, som kvek med rastløse steg, og jeg føler meg hvert ansikt som beveger seg forbi.
5: Altså i seg selv er det jo så helt merkverdig at en fyr som Nedstammer fra Trommøya skulle bli Australias nasjonalskald. Det i seg selv er veldig interessant.
8: Håvard Rem har tidligere gjendiktet både Bob Dylan, Leonard Cohen og Shakespeare.
5: Før soloppgang, mens nattemørken fortsatt...
8: Og nå også Henry Lawson. I går kom boka I sol og regn på slitne bein, hvor dikt og noveller av forfatteren er oversatt til norsk.
5: Han har en veldig god diktor, både novellerforfatter og poet, så han, han fortjener å bli lest.
8: Og selv om Arendalitter er aldri så stolte av Henry Lawsens norske opphav, finner de ikke mye om Trommøy og Arendal i diktninga hans.
6: Han skriver... Jo, han skriver med stolthet om sin norske far, men akkurat om Arendal skriver han ikke mye
0: Reporter i denne saken det var Miriam Grov Den norske tegneserien Urban Legends skal selges i amerikanske kiosker fra denne vinteren det skriver Dagsavisen i dag Serien er skapt av Josef Johannes og har allerede ukentlig striper i den amerikanske avisen USA Today som blir lest av over 3 millioner amerikanere hver dag Serien handler om læreren Malcolm T. Madiba, som bekjemper urettferdighet i den fiktive byen Capital City. Kulturnytt er slut I dag har vi fortalt at salget av norsk musik stuper, og at det er de store utenlandske stjernerne som vinner kampen om strømmemarkedet. Men selv om superbandet U2 er en av markedets vinnere, så hørte du i dag at også de er bekymret for fremtiden til artistene, da vi snakket med dem i London. Kulturnytt fikk du i dag levert av Frode Torshau, Thomas Alvaustein Ove og her i studio Birger Kålser og Åsund. Snart er Øystein Heggen klar med flere nyheter.